0: Hugo, Hugo Alonso, euh, comment vas-tu ah, Très bien et toi Ça va, ça va, bah, euh, écoute, je te, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, euh, aujourd'hui on va s'entretenir du coup sur, sur ton métier euh, de responsable en communication euh, chez, euh, chez euh, alors pas Bitworkers du coup à chaque fois j'oublie, euh, donc toi, <rire> chez Naturalpad, Natural c'est ça exactement. Euh, ben bah écoute, on va commencer par la, par la première question Donc pourrais-tu nous dire en, en quelques mots Ta fonction et tes missions principales chez Naturalpad
1: Alors du coup je suis responsable communication En fait responsable c'est un grand mot Puisque jusqu'à septembre j'étais tout seul à la communication euh, Donc bah, je suis responsable de moi-même mais, euh, mais donc voilà, je m'occupe de la communication euh, à Naturalpad et Vitesse euh, Donc ils sont deux sociétés où on fait des jeux vidéo pour, euh, pour la santé de manière générale Ok,
0: d'accord. Et euh, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur ton parcours et et ta formation
1: Bah, Du coup, euh, moi j'ai fait un parcours assez classique. Euh, J'ai fait un bac S euh, à Paris et j'ai suivi après sur une licence de, de communication. En fait, à la fin de ma licence, je cherchais une alternance pour un master. Et, euh, et en fait, donc j'ai, j'ai contacté plusieurs entreprises de, de Montpellier. Je voulais travailler dans le jeu vidéo à la base quand même. Et euh, j'ai contacté plusieurs entreprises de Montpellier. Et il y en a une, c'était Swing Things Marine à l'époque, donc une, boîte de, une petite boîte de jeu à Montpellier, euh, où on est, on est allé boire un verre ensemble. et Ils m'ont dit, bah, nous, on ne recrute pas, mais par contre, tu peux peut-être essayer de cloquer à la porte de, de NaturalPad. Donc, euh, je suis allé contacter NaturalPad et je me suis retrouvé euh, à, à faire un entretien donc avec Antoine... Et, euh, et Tristan à l'époque était responsable de communication et, euh, pour leur demander une alternance à la base ils m'ont dit bah, d'accord d'abord un stage et puis au fur et à mesure du stage ils m'ont dit bah en fait l'alternance c'est pas forcément pratique parce qu'on va avoir beaucoup de besoins euh, donc si tu veux tu peux partir en CDI directement avec nous c'était en 2015 euh, et voilà en 2022 <rire> et euh, j'ai fait quasiment bah, c'est... j'ai fait 6 ans de Naturalpad parce que je suis parti une année pour, pour aller bosser ailleurs parce qu'il y avait plus trop d'argent à Naturalpad il y a eu Mal de soucis financiers et euh, j'en suis revenu en 2018. D'accord, toujours.
0: Et du coup, pourquoi tu voulais plus travailler dans le jeu vidéo que dans un autre secteur
1: Euh, bah, Déjà parce que moi, de mon côté, c'est ma passion, c'est une une de mes passions. Euh, euh, J'aime jouer aux jeux vidéo, donc je trouvais ça ça cool de pouvoir allier le le plaisir et, et le travail. Euh, et c'est quelque chose que j'ai imp- un peu toujours fait euh, quand j'étais avant de commencer, euh, avant de commencer à bosser pendant mes études. Euh, j'étais investi dans des communautés autour de autour de jeux vidéo, euh, notamment autour de soit Wakfu où, euh, où on a monté euh, une web radio, on a monté euh, un, jeu de, euh, un site euh, un site d'aide par exemple, des choses comme ça. Et, euh, et pour les cas du coup, je faisais de la communication. Et, euh, et donc voilà, en fait, c'était un peu la suite logique, on va dire, de, de tout ça qui était de bosser après dans le jeu vidéo. Quoi. Ok, d'accord.
0: Euh, est-ce que tu pourrais, enfin, je ne sais pas si, si tu trouves qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, d'être responsable de bah, communication marketing euh, dans le jeu vidéo plus que dans un autre secteur
1: bah, Dans le jeu vidéo, je ne sais pas. Euh, moi, je peux te parler des avantages qu'il y a à travailler dans une toute petite boîte. Mm-hmm. Des inconvénients aussi. Il euh, faut savoir qu'on est euh, aujourd'hui, euh, donc Natural Path Beatles, c'est deux entreprises qui sont très liées entre elles. C'est-à-dire que euh, je suis salarié par Beatles, mais euh, je, travaille aussi bien, je travaille aussi bien sur les projets de NaturalPad que de Beatles en, en, en communication. Euh, et euh, sur ces deux entreprises, on est 13. Voilà, c'est, une, c'est deux petites entreprises. Et, euh, et donc, bah, les avantages, c'est que c'est la souplesse. Déjà, c'est que bah, voilà, moi je travaille de chez moi aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous. Même avant Covid, je travaillais de chez moi. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Des fois, le bureau me manque, mais... Mais je peux pas, enfin, je, je suis à Valence et les bureaux sont à Montpellier, donc c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et donc voilà, il y a cette souplesse un petit peu que, que, je, trouve, que je trouve vraiment cool. Euh, voilà, si demain j'ai, j'ai envie d'aller voir ma maman qui habite à côté de Nantes, bah, je, peux, je peux y aller et, euh, et bosser de là-bas pendant une semaine et ça ne posera aucun problème. Donc voilà, c'est le côté petite boîte où on se connaît, où on est, où on est potes et on a confiance les uns en les autres. Euh, ça, c'est un des premiers gros avantages. Le fait d'être, d'être transparent aussi, bah, voilà, c'est. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans une façon de travailler avec soit avec mon patron ou avec des collègues mais on va se le dire parce que c'est une petite entreprise qu'on est voilà pareil on a confiance en, on a confiance en nous et en nos, en nos en nos valeurs quoi donc on n'hésite pas à se dire les choses ça c'est, c'est hyper cool dans les inconvénients bah, c'est, euh, on n'a pas la sécurité d'une grosse entreprise euh, typiquement bah voilà en, en 2017 il n'y avait plus d'argent dans natural du coup on a on est tous partis il ne restait plus que le patron et son associé euh, qui sont restés pendant un an à faire du commercial pour essayer de remonter la boîte ça s'est bien passé ils ont remonté la boîte et en 2018 on, on rappelait pour qu'on, pour qu'on recommence quoi. Mais, euh, mais voilà il y a cette stabilité où on n'est pas sûr dans six mois de, parfois de, voilà euh, dans 6 mois ci mais voilà on n'est pas sûr euh, c'est une entreprise qui va vivre euh, des années quoi. et pourtant ça fait dix ans qu'elle existe donc, voilà il y a quand même euh, mais voilà donc il y a un peu toujours ce ce stress de ne pas être dans une grosse boîte qui a euh, des capacités hyper solides. Mais, euh, mais voilà, et à côté de ça, la particularité en fait, de Natural Path Business, c'est qu'on ne fait pas des jeux vidéo pour du jeu vidéo classique, euh, même, si c'est, même si c'est quelque chose que, que je trouve cool. Nous, on fait des jeux vidéo pour la santé, donc qui ont un impact. Et, euh, et c'était important pour moi aussi de bosser là-dedans, euh, de bosser dans une entreprise qui a un, qui a un impact. Euh, donc là, voilà, sur la, sur la santé, donc pour la rééducation notamment. Euh, et ça, c'est quelque chose que... je si j'aurais pu le trouver sur d'autres secteurs que le jeu vidéo, et euh, c'est quelque chose sur lequel je me retrouve, en tout cas, dans le secteur du jeu vidéo, jeu vidéo sérieux, quoi. Même mmh. si c'est pas vraiment du, du sérieux game pour autant.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est, c'est important de... Enfin, c'est important, ça, ça dépend toujours des, les valeurs de chacun, mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je partage ton avis sur ça, sur le fait que bah, travailler quelque... sur quelque chose qui a du sens, c'est, euh, c'est, euh, c'est plus sympa, quoi. Euh, est-ce que tu peux nous décrire euh, une journée type euh, d'un responsable de communication euh, ben voilà, dans, dans le jeu vidéo en tout cas chez Naturalpad
1: euh, bah, alors moi il n'y a pas beaucoup de journées type parce qu'on euh, <rire> n'est pas sur un... on n'est pas sur de la communication grand public, on l'a été ouais. un petit peu sur Bitworkers, mais on, en, on a arrêté parce que bah, le jeu a fait son cycle de vie pour l'instant tant qu'on ne pousse pas d'update ou chose comme ça il continuera à vivre comme il a vécu quoi, donc un peu mis en pause tout ce qui est communication autour de ce jeu là euh, et donc en, actuellement euh, mes journées type c'est essentiellement du euh, de l'aide aux commerciaux donc en fait notre produit principal à Natural Bad, c'est c'est MediMove des jeux vidéo pour la rééducation euh, en, en EHPAD, en centre de rééducation ou en hôpitaux et euh, ouais ma journée type euh, euh, bah, c'est euh, voilà c'est typiquement euh, euh, tous les plus, parti, plus partir sur une semaine type, mais euh, toutes les, en début de semaine, on a un point avec les commerciaux pour voir un peu les actions qui sont prévues sur les, euh, sur les deux prochaines semaines. Euh, donc, les démonstrations, les, ce qui s'est passé aussi les deux semaines précédentes. Et, euh, et on voit comment euh, l'équipe de communication, donc moi et maintenant euh, Daumont qui est, alternant, qui est alternant à Naturalpad, euh, on voit comment on peut les aider. Donc là, par exemple, cette semaine, euh, je vais aller faire imprimer 350 courriers euh, que je vais envoyer, euh, je vais mettre sous enveloppe et je vais envoyer au, aux établissements, donc essentiellement des EHPAD, euh, donc, euh, pour, euh, pour les informer qu'on passe dans leur région ou, euh, ou, que, euh, ou pour les, les informer qu'on bah, est en contact avec eux et que, voilà, leur, leur montrer qu'il y a de l'actualité sur, autour de Medimove. Euh, on va s'occuper des réseaux sociaux aussi, donc de Naturalpad, de Beatles. Et, euh, et là, en ce moment, un peu particulier, c'est qu'on est en train de monter un nouveau projet de jeu vidéo euh, et du coup bah, donc, on a posté le dossier CNC euh, en octobre euh, non début octobre pour la commission de, de décembre et, euh, et là on est en train de, de refaire le dossier pour, euh, pour l'envoyer aussi à bah, des potentiels investisseurs ou euh, aller chercher des fonds en tout cas du financement pour ce jeu parce que l'idée c'est bah, si on obtient le CNC euh, c'est top on, on bosse dessus si on n'obtient pas le CNC on va essayer de trouver d'autres fonds parce que le CNC reçoit aujourd'hui euh, je ne sais pas combien de demandes par, par session et ils n'ont pas forcément les des capacités d'aider tout le monde donc euh, donc voilà faut faut aussi sécuriser un peu le truc et, euh, et donc là on cherche des on, on cherche des fonds là-dessus donc euh, donc moi j'ai mon taf là en ce moment de, bah, de de compiler le dossier pour l'envoyer à d'autres de refaire un autre dossier pour pour euh, pour participer enfin voilà pour faire participer d'autres d'autres fonds et, euh, et côté Beatles bah on est en pleine levée de fonds donc il y a pas mal de taf derrière de montrer qu'on est présent on vient de déployer un nouveau site web donc il y avait le, écrire le site web. Euh, voilà, il y a pas mal de tâches, en fait, de, euh, de fond. Je ne peux pas décrire une journée type, mais je peux donner toutes ces
0: tâches, voilà, comme ça. Oui, oui bien sûr. Ouais, ça, ça donne des tâches assez variées. Et est-ce que... Alors ça, tu ne l'as pas dit, mais euh, j'imagine qu'il y a aussi une partie euh, analyse des statistiques et, statistique et euh, un peu, on va dire, des retours euh, ouais, de, bah, de il l'engagement.
1: Beaucoup, mmh. il, y eu, il y a eu beaucoup pendant, euh, pendant la, la commercialisation de Bitworkers, que c'était du B2B2C et, et que, voilà, on postait, quand on faisait un, un tweet, on essayait de regarder un peu ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, pareil pour Instagram, quand en tout cas, on voilà, on essayait de, de, de marcher, on faisait pas mal de veilles aussi pour voir un peu, oh, il y a, il y a des bugs. Euh, on, je sais pas ce qu'elle a euh, ouais, on essayait de, euh, voilà, de, de récupérer un petit peu des... Euh, de faire de la veille, on essayait de faire de la veille pour voir un petit peu ce qui marchait aussi chez les sur les jeux euh, sur les jeux qui faisaient de la com en même temps que nous quoi euh, et on essayait voilà de améliorer un peu notre com de manière générale et, euh, donc ouais il y, y a pas mal d'analyses mais en ce moment vu qu'on est essentiellement sur du B2B euh, c'est des stats qui sont compliquées à, à suivre euh, on peut suivre euh, les visites sur le site ça on le fait on le regarde un petit peu mais au final, on est sur un marché, les EHPAD, les centres de rééducation, qui ne marchent pas trop, euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, via Internet. Quoi. Enfin, ils viennent mmh. ils pas se renseigner, ils se renseigner mais il euh, n'y a pas de transformation sur le site Internet directement. Euh, donc, c'est pas mal de, de stats des commerciaux, en fait, qu'il faut que je regarde. Euh, donc là-dessus, euh, bah, moi, en, en tâche annexe notamment, je suis en train d'essayer de faire un, un petit dashboard de, de suivi des stades commerciales. Parce que ça reste de la communication interne, en fait Donc, euh, donc voilà, c'est un peu récupérer les stats et, euh, et en faire un dashboard. C'est, euh, c'est le côté communication interne.
0: Mmh. Ah, justement, sur ça, tu as parlé de B2B, de B2C. C'est vrai que euh, la, ma- le, la communication et le marketing B2B est vraiment très, très différente dans, dans la manière dont, dont, on, dont, on, dont on va... Ah. Euh, dont on va l'appréhender euh, par rapport au B2C, euh, qui ben, justement tu vas pouvoir jouer sur les réseaux sociaux vachement sur le B2C, ou voir de, de, de la pub payante éventuellement, des choses comme ça. Euh, sur du B2B, c'est plus du démarchage direct, hein, un peu à l'ancienne, quoi, hein, comme tu, tu l'as évoqué, il ouais. y a des commerciaux, bon, on n'est plus sur ça en fait. Hein, les entreprises, c'est, c'est vraiment très 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 différent. Euh, donc, ça, c'est vrai que pour, pour ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent. Euh, et qui pourrait être intéressé par, par justement euh, un rôle de, de responsable de communication dans le jeu vidéo, ou même ailleurs, hein, c'est, euh, c'est qu'il faut vraiment cibler dans quel secteur vous travaillez, parce que c'est vraiment deux métiers euh, différents, même si on pourrait pas, ça ne pourrait pas sauter aux yeux forcément, mais c'est vraiment deux, 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 deux manières, manières d'apprendre le métier totalement différentes. Quoi.
1: Et puis même en ouais. fonction du, du marché, en fait, de ton marché cible, euh, c'est, euh, c'est aussi totalement différent, tu peux avoir... Euh, tu peux avoir une entreprise, on va faire du, du B2B euh, auprès d'entreprises directement, et d'entreprises de l'IT, par exemple. Euh, et, euh, et là, tu vas pouvoir euh, déployer à fond sur, sur Internet. Il euh, y aura quand même du... Je pense qu'il y aura quand même, pour certains, en tout cas, il y aura du présentiel, mais, euh, mais tu vas pouvoir avoir une stratégie euh, de marketing web, en fait, euh, plus importante que bah, sur certains marchés comme le nôtre actuellement, qui bah, voilà, est les EHPAD, les centres de rééducation. Où, en fait, c'est des gens qui sont occupé sur le terrain et pas devant un ordinateur bah, t'as pas le temps de les choper sur un ordinateur en fait. mmh. ils, voilà, eux bah, quand ils sont sur leur téléphone ou sur leur ordi c'est, c'est le temps de pause et euh, en fait ils ont pas envie de se pencher sur. sur fin, ça se comprend tu vois ils, ont, ils, passent, euh, ils font du, 45, du 40 heures euh, du, parfois même plus euh, euh, sur le terrain bah, voilà, quand ils arrêtent euh, ils ont envie de se poser quoi et euh, c'est pour ça qu'on a encore cette démarche, euh, nous, qui est euh, bah voilà, le téléphone pendant leurs heures de boulot, aller les voir euh, sur le terrain pendant leurs heures de boulot. Alors, moi, je le fais pas ça. Oui. Je l'ai fait euh, au début, euh, mais je le fais pas. Mais euh, mais voilà, ouais, ça dépend vraiment aussi du, du marché sur lequel tu te cibles. Tu peux avoir du B2B qui va être full marketing nouveau, quoi, on va dire, euh, sur les réseaux sociaux, quoi. et, euh, et à l'inverse… Euh, Ouais, bon, si, il peut y avoir du B2C aussi en porte-à-porte, mais ça se fait de moins en moins quand même.
0: Oui, <rire> exactement. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, bah, à des, des personnes qui aimeraient faire ce métier-là
1: euh, Alors, en jeu vidéo spécifiquement, il euh, faut s'accrocher. Il euh, ne faut pas hésiter. Euh, s'ils ont la chance d'être encore euh, étudiants, il euh, ne faut pas hésiter à faire des stages. Euh... Enfin, voilà, même si c'est pas obligatoire dans le cursus parfois, euh, moi c'était pas obligatoire. Et, euh, et c'est, en fait, c'est, c'est hyper important parce que le milieu du jeu vidéo est tout petit. Et, euh, et en fait, bah, bah, voilà, faire, faire des stages, ça permet euh, déjà d'avoir une première expérience, mais au-delà de ça, de, d'avoir un premier contact avec le terrain, d'avoir pro- des premiers contacts aussi. Et, euh, et, bah, et nous, voilà, il y a des anciens stagiaires de chez nous euh, qui, euh, qui sont partis chez Ubi, chez des, chez des plus gros studios. Euh, euh, et, euh, et parfois, bah il voilà, y a Ubi qui nous contacte. Enfin, la dernière fois, il y a un lien de, de, d'un studio qui nous a contacté pour nous demander des, des infos sur, sur tel stagiaire qui était passé par chez nous. Et, euh, et voilà, enfin, en fait, c'est ce côté un petit peu, il ne faut pas hésiter à faire des stages, ça ouvre le réseau. Et, euh, et moi, je suis impressionné de voir à quel point euh, bah, je... Des fois, je rencontre une personne dans le jeu vidéo, et en fait, elle est, je sais pas, elle vit à Lille, quoi. (rire) Et euh, et en fait, elles sont hyper liées avec, euh, avec un studio de Montpellier, euh, que je connaissais et qui qui sont hyper potes avec moi, par exemple. Enfin, voilà, il y a ce genre de de liens qui se sont faits et qui sont euh, énormes, quoi, sur le jeu vidéo. C'est, c'est tout petit, quoi. Donc, faut, faut pas hésiter à faire plein de stages. Enfin, plein, ce qu'on peut, quoi, mais faut pas hésiter à faire des stages, en tout cas. Et, euh, et ouais, si, aller aux événements. Euh, à Montpellier, on a Push Start euh, et Stud Pixel, qui sont euh, deux, deux associations euh, bah, qui font des associations sur le jeu vidéo, sur les professionnels et les étudiants du jeu vidéo. Et euh, en fait, il ne faut pas hésiter à aller à ces événements-là parce que bah, ça permet justement, voilà, toujours de faire du réseau et, euh, et de discuter, euh, de discuter avec des professionnels. Ça, c'est enrichissant et en plus, bah, ça permet, voilà, euh, des fois, on, on se présente, on explique ce qu'on fait et puis il euh, y a personne qui dit ah bah voilà je connais rien qui recherche euh, l'hôtel profil quoi donc euh, pas hésiter à se rapprocher des assos du coin qui organisent des événements autour du jeu vidéo mm-hmm. euh,
0: si tu devais citer un outil ou un logiciel euh, qui était indispensable ce serait lequel ou lesquels hein, si on a si on a plusieurs
1: euh, moi aujourd'hui c'est Cher X euh, alors ça s'écrit Cher comme le partage et le ouais. X comme la X un outil de capture d'écran qui est euh, pff, hyper puissant c'est euh, et voilà c'est mon outil aujourd'hui euh, favori je m'en sers euh, 15 fois par jour euh, donc voilà en fait c'est il a plein de fonctionnalités il permet de générer des QR codes aussi de sectionner sé- de des couleurs à, l'éc- à l'écran de, de de modifier ta capture d'écran avant de l'apprendre et qu'elle soit directement euh, directement tout fait de faire des gifs aussi enfin voilà c'est c'est mon outil c'est mon outil magique euh, et, euh, et la suite Google <rire> c'est euh, pareil j'y passe, euh, j'y passe 90% de mon temps euh, sur Google Docs, Google Sheets euh, c'est, ça peut être un conseil aussi d'ailleurs euh, s'intéresser à Google Spreadsheets euh, mais beaucoup pas juste dire euh, vas-y je vais faire un tableur euh, apprendre les fonctions enfin regarder les fonctions, regarder toutes les fonctions qui sont possibles aujourd'hui on peut faire des, des trucs de ouf avec juste Google Spreadsheets il euh, y a des fonctions qui permettent d'aller récupérer d'aller scraper des sites internet donc pour faire de la veille tu peux, euh, tu peux faire de la veille sur les prix des jeux sur les descriptions des jeux, des choses comme ça et, euh, et d'ailleurs j'ai vu passer un outil il n'y a pas longtemps pour faire de la veille sur les, sur les jeux vidéo euh, où tu mets, euh, tu mets des URL de, de Steam euh, des URL de page Steam de jeux vidéo et, euh, et il, te sort, euh, il te sort pour chaque URL euh, bah, le nom du jeu classique mais aussi euh, les ventes approximatives, euh, les avis, les, euh, les avis posit- le nombre d'avis positifs, le nombre d'avis négatifs, euh, plein d'infos sur le jeu qui sont hyper intéressantes. Mmh. Et, euh, et en fait, Voilà, ça c'est euh, genre de petit truc, euh, je pourrais te le, le filer si tu veux le mettre en, en lien en description par exemple, et, euh, mais c'est, si j'arrive à le retrouver. <rire> mais euh, c'est le genre d'outil euh, un peu cherché. Euh, des fois, tu moi je tombe dessus sur LinkedIn typiquement ou sur le Discord de, de Push Start notamment. Et euh, mais c'est le genre d'outils qui sont euh, qui sont ouf quoi. Tu, euh, tu peux vraiment faire plein de trucs avec euh, juste avec un tableur excellent en fait. Donc euh, mmh. vraiment c'est intéressant. <rire>
0: ouais, effectivement ouais ces outils. Bah, je pense comme tu dis enfin qui sont très pratiques parce que ça permet de savoir ce que font, ce qui se passe un peu chez la concurrence ou en tout cas chez chez ceux qui font un peu pareil euh, que vous. Euh, et pour mieux se positionner et tout forcément euh, c'est un outil euh, qui permet de de mieux travailler sa stratégie, en fait. Donc, euh, de mieux se positionner sur le marché.
1: Oui, totalement. Et puis, euh, en termes d'inspiration aussi, en fait. Euh, effectivement, là, je, te, je, je parlais de concurrence, mais euh, le jeu vidéo, c'est un milieu suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas vraiment de concurrence. Enfin, euh, ça, dé, ça dépend. Entre FIFA et PES, il va y avoir une concurrence. Mais je veux dire, sur du jeu indé, il voilà, n'y a pas une concurrence non plus de, de ouf sauf sur des jeux très similaires et, euh, mais voilà en termes d'inspiration euh, moi ça m'arrive justement d'aller regarder régulièrement les, les réseaux sociaux de, de tel ou tel jeu parce que, euh, parce que je kiffe leur DA ou parce que je kiffe leur euh, parce que je kiffe le jeu quoi et, euh, et de récupérer enfin de récupérer de l'inspiration là-dessus de voir un peu comment ils ont fait leur poste comment, euh, comment ils ont fait euh, bah leur com de manière générale Mmh. Euh, pour, pour m'en inspirer et me dire bah voilà ça c'est, c'est ce que je veux faire pour, pour nos jeux quoi. Euh,
0: après au niveau de ce que, ce que tu dis sur la concurrence je ne suis, je suis pas entièrement d'accord avec toi je pense que vous êtes sur une niche donc vous n'avez effectivement pas trop de concurrence euh, mais d'une manière générale sur, euh, dans le secteur du, euh, du jeu indé euh, je trouve que c'est quand même euh, une bonne bonne concurrence quoi. Euh, on est en moyenne sur 10 000 jeux qui sortent par an, ce qui est pas rien. Et euh, ce, qui... ce dont souffrent principalement les, les jeux indé, les studios indé, c'est de visibilité en fait. Et euh, quand tu as tellement d'offres, moment, au bout d'un moment, c'est compliqué de ressortir. Donc euh, indirectement, ils souffrent quand même de la de, la... Voilà, de, de, de
1: l'offre qui est, qui est trop importante, quoi. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement de ce point de vue-là, il y a de la concurrence. Je pensais plus sur le, en fait. Euh, typiquement, jouer à un Venvire Survivor, ça va pas nous empêcher de jouer à un autre jeu qui ressemble. Mm. Euh, quand euh, acheter une machine à café, bah, ça va t'empêcher d'acheter toutes les autres parce que tu en auras une qui fonctionnera. C'était plus là-dessus que je voyais de la concurrence. Oui. Mais effectivement, en termes de visibilité, ouais, euh, c'est, c'est compliqué. Quand je vois. Euh, alors, Beatworkers, par exemple, pour prendre l'exemple concret euh, de Beatworkers, on a, eu, euh, on a eu une visibilité cool en France parce que. Enfin, euh, cool. Disons qu'il y a eu quand même pas mal de médias qu'on, qu'on parlait de nous, de petits, ouais. de, de petits et moyens médias. Euh, et donc ça, c'était, euh, c'était cool. Après, euh, bah, c'est un jeu qui est... Heureusement, c'est un jeu de rythme, donc c'est déjà c'est niche effectivement. Euh, je ne pense pas qu'on ait souffert de concurrence sur les jeux de rythme, parce qu'il n'y euh, bah, en a pas non plus des centaines qui sortent par, par, par mois. Euh, mais, euh, mais on a effectivement euh, peut-être... Euh, on a peut-être eu euh, bah, de la concurrence sur les jeux indés euh, et sur le mobile. En fait, le mobile est très peu, peu, enfin, très peu visible. Mm-hmm. Euh, la presse qui en parle est, est très, très petite. Quoi. Et, euh, et donc, on a peut-être de la concurrence plus par rapport à ça, dans le sens où il euh, bah, y a beaucoup de jeux sur mobile qui sortent. Et donc, il bah, faut faire un choix. Donc, euh, quand Numerama fait un article où il parle de, des cinq jeux à avoir dans son téléphone portable, euh, bah ouais forcément tu... il <rire> enfin, y a une énorme concurrence parce qu'il bah, y, y a cinq jeux sur, euh, sur des milliers quoi. donc il ouais. euh, mmh. oui, y a concurrence
0: <rire> non, je, je au, au passage hein, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, Beatworker c'est un jeu très très sympa justement nous on, on avait été en contact il y a un peu plus d'un an <rire> lorsque tu avais sorti le jeu tu m'avais filé des clés donc on l'avait testé et comme on avait bien aimé on a décidé d'en parler dans le podcast donc on avait fait une revue euh, assez positive du jeu et, euh, et justement, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que euh, dans la plupart du temps, dans nos podcasts, dans le Pizza Pizzacast, on parle uniquement de jeux console ou PC, mais de, on ne parle jamais de, de, de jeux mobiles, hein, Bitworkers est le seul jeu mobile dont on a parlé, euh, parce qu'on n'est pas des, des joueurs euh, voilà, sur mobile, tout simplement, c'est, c'est quelque chose qui, qui est moins visible, que, qui est moins connu, moins grand public, même s'il euh, y a certains jeux mais, qui fonctionnent bien, mais c'est plus par rapport à la licence, euh, comme par exemple des jeux de Dragon Ball ou, euh, ou, ou Saseya ou des choses comme ça, euh, mais voilà c'est la licence principale qui en général soit sur console ou soit qui vient d'un anime ou d'un manga, un truc qui est déjà très populaire, mais euh, voilà quelque chose qui est un peu comme Bitworkers, qui, qui est un jeu vraiment exclusif et qui a pas vraiment de background ou, ou quoi que ce soit, euh, comme mmh. je, c'est, c'est plus compliqué quoi.
1: Mmh. Il ah n'y bah a, a, a pas effectivement de, de licence derrière, un peu connu. Mmh. Euh, et effectivement, tu vois, sur des, sur des, euh, des sites comme IndyMag, qui mmh. est euh, un super site euh, d'actualité des jeux indés, bah en fait, euh, celle d'elle euh, il est bah voilà, il, quasiment tout seul sur le site à gérer. Donc, il ne peut pas s'occuper à la fois des, des jeux PC, console et des jeux mobiles. Donc Bien on sûr. a dit, bah non, les jeux mobiles, on ne fait pas. Et, mmh. euh, et il euh, voilà, y a plusieurs sites, un peu de, de sites... Euh, au moins gros qui m'ont dit bah non en fait on ne peut pas se permettre de faire des jeux mobiles parce qu'on a on a trop on a déjà trop de boulot sur sur PC console quoi <rire> par exemple euh, moi je suis un grand auditeur du podcast euh, et, et Adrien Méniel à la fin des des régulièrement il parle de jeux mobiles euh, D'accord. Il parle de jeux vidéo souvent et régulièrement et, enfin je dis régulièrement j'ai que trois exemples en tête mais euh, mais voilà ça lui est souvent arrivé de parler euh, j'ai l'impression de, de jeux mobiles qu'il aimait on joue sur mobile apparemment. Mmh. Et, euh, mais en fait, on est, je pense qu'on est beaucoup à jouer sur mobile, mais euh, mais qu'on considère peut-être pas forcément euh, et les jeux mobiles comme. Euh, en fait, on, on y passe, on y passe du temps, mais euh, à cinq minutes par ci par là à chaque fois quoi. Moi, je vois oui. quand je fais une partie de, de Brawl Stars, je vais y jouer, je vais faire une partie, donc ça va durer trois minutes quoi. Euh, par ci par là mais je vais pas, je vais pas passer euh, une heure ou une heure et demie comme je pourrais le faire sur certains jeux PC mmh. euh, genre typiquement en ce moment on est sur Raft avec, euh, avec un pote et, euh, et ouais on passe euh, des soirées d'une heure et demie, deux heures euh, dessus sans, sans couper quoi je fais, je fais très peu ça sur un jeu mobile quoi. ouais ouais et aussi, qui joue. Et
0: euh, bah écoute la dernière question mais bah après je vais te libérer euh, donc on, on est dans une époque quand même qui est un peu de transition, où on ne sait pas trop où on va dans le futur avec tout ce qui se passe au niveau de, du réchauffement climatique, est-ce qu'on va faire, euh, je ne sais pas, un peu plus attention à l'économie d'énergie, est-ce qu'il y a des lois qui vont, qui vont, être, euh, qui vont arriver sur ça, enfin voilà, on ne sait pas encore euh, à quelle source on va être mangé. Euh, le secteur du, du jeu vidéo euh, dépend à 100% de la technologie, hein, les ordinateurs, l'électricité... Euh, Enfin voilà, c'est des ressources qui qui risquent peut-être d'être impactées à l'avenir, dans un futur plus ou moins proche. Et euh, toi, quelle est un peu ta ta vision par rapport à ça Est-ce que tu penses que c'est encore un secteur porteur Euh, Voilà. Quelle est ta sensibilité, toi, par rapport à
1: à ça Bah, Je pense que c'est quand même un secteur porteur. Euh... J'ose espérer qu'on ne va pas être coupé d'électricité entièrement du jour au lendemain. Euh... Je sais pas, mais voilà, j'espérais. Je, je je souviens-toi, euh...
0: souviens-toi que c'est la fin de l'abondance, c'est pour ça. Ouais, <rire> ouais, non, c'est vrai, mais, euh,
1: euh, mais regarde, j'ai pris un... Moi, j'ai, j'ai baissé le chauffage et j'ai un pull en moumou, là, c'est euh, Je passe mes, mes journées dedans en ce moment, c'est, euh, c'est tellement bien, c'est un plaid tout doux. Et, euh, <rire> non, mais, euh, mais effectivement, euh, je, pense que, je pense que ça reste un secteur porteur parce que euh, bah, ça reste quand même aujourd'hui le, le, premier, euh, le premier média... Euh, euh, dans le monde, quoi. Il euh, y a énormément de joueurs, que ce soit sur mobile, euh, qui... mobile, le chiffre est, euh, est hallucinant, je ne l'ai, je l'ai plus là sous les yeux, mais c'est, euh, c'est énorme, quoi, le nombre de gens qui jouent, euh, qui jouent sur mobile. Euh, et on a tous besoin, en fait, de, de s'amuser. Euh, et je ne pense pas me tromper en disant que la majorité des. Enfin, la majorité, une grande partie des gens euh, ben voilà, jouent aux jeux vidéo. Donc, je pense que ça reste un secteur porteur que. Euh... On va continuer à faire des jeux. Ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit de plus en plus compliqué, comme on disait tout à l'heure, d'être vu en tant que créateur de jeux vidéo. Euh, Ça, c'est peut-être le point qui me fait fait peur. Mais euh, je ne pense pas que du jour au lendemain, tout va s'arrêter. Enfin, j'espère. Mais... Euh, et je pense que ouais, ça effectivement, voilà, ça reste un secteur qui euh, qui va continuer à, à déchaîner les foules. J'espère qu'on va avoir moins de NFT dans les jeux que ces derniers mois, euh, mais ça a l'air de s'être bien calmé, donc ça va. Et, euh, et p- effectivement, peut-être que euh, il faut repenser un peu le truc. Euh, il faut pas. Euh, mais je pense que c'est de moins en moins le cas. Mais il faut pas que les gens aient euh, que chaque personne ait quatre consoles chez soi et, euh, et trois PC. Peut-être que. Euh, Peut-être que l'avenir du jeu vidéo, ça se situe aussi sur des jeux, des jeux moins gourmands, euh, parce que, euh, bah parce que voilà, tout le monde n'a pas pu avoir la dernière Nvidia ou des choses comme ça, et que bah, on n'est pas forcément, euh, on pas forcément sur, sur du renouvellement de, Qu'on soit pas forcément sur du renouvellement de cartes graphiques tous les, tous les ans ou tous les deux ans quoi. Euh, Peut-être que voilà, faut que ça passe aussi par, on va dire la low tech un petit peu pour que les euh, pour que bah, les jeux vidéo euh, soient pas de plus en plus gourmands et qu'on puisse rester sur des machines le plus longtemps possible. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que c'est un important. Hein. Enfin, j'espère.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcast et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, J'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt